0: Henny hob den Kopf und lauschte. Ein Sehnsuchtsgeräusch, das aus dem Hof zu ihr hoch in den zweiten Stock fand, Sehnsuchtsgeräusch wie Glockenklang und der Gesang einer Amsel. Die Sonnabende ihrer Kindheit kamen ihr in den Sinn, Sommersonnabende, das Glitzern im Wasser der Regentonne, die weißen Johannisbeeren, die sie von den Sträuchern an der hinteren Mauer des Hofes pflücken durfte, der Duft des Kuchens den ihre Mutter für den Sonntag im Ofen hatte, ihr Vater, der aus dem Kontor gekommen war und leise Pfiff, während er die Krawatte löste, den Kragen des Hemdes abknöpfte. Henny ging zum Fenster, öffnete es und lauschte dem Geräusch, das ihr all diese Bilder herbeiholte, das Quietschen der alten Schaukel. Es war noch längst nicht Sommer. Der kleine Junge auf der Schaukel unten trug Gamaschen aus grobem Strick und einen kurzen Mantel, der Himmel über ihm war grau, die Sträucher waren noch kahl. Doch an der Weide sprossen erste Kätzchen, Merzenbecher standen am Rand der Wiese, und auch das Licht schien hoffnungsvoller zu sein als noch vor Tagen. Die dunklen Monate des Winters waren vorbei und mit ihnen die dunklen Jahre des Krieges. Du bist ja noch immer im Hemdkind und stehst in der kalten Luft. Henny drehte sich zu ihrer Mutter um, die in die Küche gekommen war und nun zu ihr ans Fenster trat. »Keine Acht Uhr, und die Lüdersche lässt schon den Kleinen in den Hof.« Else Gotthusen schüttelte den Kopf. »Und du komm mal in die Gänge. Ich hab noch heiß Wasser im Kessel. Das geb ich dir in die Schüssel.« Henny zog das Hemd aus und griff nach der Feilchenseife, die in der Schale lag. Sie tauchte die kostbare Seife kurz in das Wasser und ließ sie andächtig von einer Hand in die andere gleiten, bis ein kleiner Schaum entstand. Dann fing Henny an, sich von Kopf bis Fuß zu waschen. »Das duftet ja in der ganzen Küche«, sagte ihre Mutter mit dem Stolz der Schenkenden. »Die Seife hatte auf dem Gabentisch gelegen, daneben ein Hebammenkoffer, gebraucht gekauft, doch noch gut erhalten. Der zukünftigen Hebamme«, hatte sie gesagt, »das ist noch schöner als Krankenschwester«, wie stolz dein Vater wäre. Gestern war Henny 19 geworden und ihr Vater schon Jahre tot, gefallen im Großen Krieg. Ausgezogen in den Krieg, gestorben in masurischer Erde begraben. Das zweite Bataillon des Landwehrregiments hatte schon im September an der Ostfront gestanden. Der Krieg ist die Hölle, hatte Heinrich an Else geschrieben. Doch davon wusste Henny nichts. »Bisschen neidisch auf deinen Koffer schien mir Käthe schon gewesen zu sein«, sagte Else Gotthusen. »Bin gespannt, mit welchem Büdel sie in der Finkenau erscheint. Dass die Kete überhaupt genommen haben, sie ist doch oft nachlässig mit sich. Ist mir gleich aufgefallen, dass ihre Nägel nicht ganz sauber waren.« »Mama, hör auf«, sagte Henny. Ihre liebste Kindheitsfreundin hatte gezögert, sich ebenfalls um eine Lehrstelle zu bewerben. Hebamme an der Finkenau, die seit fünf Jahren als eine der besten Entbindungsanstalten im ganzen Lande galt, das schien der Wohlfahrtshelferin Käthe viel zu ambitioniert. »Du kennst Käthe, seit sie sechs war. Doch manchmal denke ich, du kannst sie gar nicht leiden.« Sie griff nach dem Hemd, das sie über die Stange gelegt hatte. »Habe ich nicht Vaters letzte Flasche Rheinwein aus dem Keller geholt, um ihn mit dir und Käthe zu trinken? Kannst du sie nun leiden?« Hennies Mutter ließ sich Zeit mit der Antwort. »Ich kann Käthe leiden«, sagte sie schließlich. »Doch du bist einfach das feinere Kind.« »Deine Mutter hat einen höheren Fimmel«, hatte Käthe gestern Abend gesagt, als sie sich an der Haustür von Henny verabschiedete. Zu ihrer politischen Verbohrtheit sag ich gar nicht erst was. Am Anfang war es ein heiterer Geburtstagsabend gewesen. Sie hatten den Oppenheimer Krötenbrunnen von 1912 geleert und Sekt getrunken, der schon zu alt und dunkel vom Firmen gewesen war. Die Gläser hatten sie auf Henny gehoben und ihren Vater, dass er in Frieden ruhe. Dann wurde auf die Zukunft angestoßen und die Hebamerei. Dazu hatten sie Brote mit gehackten Zwiebeln gegessen und eingelegte Essiggurken. Das Glas hatte Else zwischen leeren Einmachgläsern gefunden. Vielleicht hatte Else Gotthusen den Sekt nicht vertragen, Penny war willens, es darauf zu schieben, dass ihre Mutter dieses Lied anstimmte. Sie sollen ihn nicht haben, den freien Deutschen Rhein, ob sie wie Gier geraben, sich heiser danach schreien. Der Krieg war ein Verbrechen, hatte Kate in die zweite Zeile hineingesprochen, zum Schaden aller Völker, und der Kaiser ist ein Lump. Vieles war doch auch von hohem Mute. In meiner Küche hältst du keine kommunistischen Reden, Kate. Das war der Moment, in dem der Abend kippte. Als Käthe dann die paar Schritte zur Wohnung in der Humboldtstraße ging, in der sie allein mit ihren Eltern lebte, seit die kleinen Brüder gestorben waren, hatte Henny sich einen Augenblick lang den Traum erlaubt, ein eigenes Zimmer zu haben. Ein Zimmer ohne die Allgegenwärtigkeit ihrer Mutter. Das Haus der anderen im Blick, so waren sie und Käthe aufgewachsen. Hennys Eltern waren kurz vor Hennys Einschulung in das vierstöckige Eckhaus im östlichen Uhlenhorst, nahe Barmbeck, gezogen. Sie hatte das Kind mit den schwarzen Zöpfen und der schiefen Schürze schon auf dem ersten Weg zur Schule gesehen. Käthe hatte eine Zuckertüte in der Hand gehalten wie Henny. Aus ihren Tornistern hatten Lappen gehangen, mit denen die Schiefertafeln gewischt wurden. Lappen wehten, Zöpfe wehten, schwarze Zöpfe, blonde Zöpfe. Ein stürmischer Tag. Guck dir an, wie schlampig die Schürze gebunden ist, hatte Else Guthusen gesagt. Der scharfe Blick damals schon diese Ungnädigkeit mit den anderen. Henny zog das hellgraue Kostüm aus Kammgarn an, das Else ihr aus einem Anzug des Vaters geschneidert hatte. Die weiße Bluse mit den Biesen stieg in die Knopfstiefel und schnürte sie. Machst dich stattfeind, sagte Else. Dann genieß nochmal die Freiheit. Zum Mittag bist du aber wieder da. Henny drückte einen kleinen Kuss auf Elses Wange und zog die Tür hinter sich zu. Unten auf der Straße blieb sie stehen und guckte zum zweiten Stock hoch, winkte Else zu, die wie immer am Fenster stand. Dann bückte sie sich und schnürte einen ihrer schwarzen Stiefel neu. »Da wirst du dir die Pfoten ordentlich bürsten müssen, wenn du erst mal auf Hebamme lernst«, sagte Carla Bö und guckte den Rücken seiner Tochter an. »Das kriege ich hin«, sagte Käthe, saubere Pfoten. Sie schöpfte mit den Händen Wasser und warf es sich ins Gesicht. Alles andere würde sie auf später verschieben, wenn der Alte um die Ecken ging. »Sieht mir aber nach Katzenwäsche aus. Ich gehe lieber in die Badeanstalt, als deine lüsternen Blicke auf dem Körper kleben zu haben. Werd nicht kiebig, Käthe, noch stellst du deine Füße unter meinen Tisch. Und das wird ja wohl auch noch eine Weile so bleiben, wo du dir die Hebammenlehre antust.« Carla Bö legte die Hände auf den Küchentisch und stemmte sich vom Kanapee hoch. Sein Bein war steif seit dem Arbeitsunfall auf der Werft, doch das steife Bein hatte ihn vor dem Kriegsdienst bewahrt. Obwohl das Leben hier an der Heimatfront auch kein Zuckerschlecken gewesen war, nicht zufrieden und die beiden Weiber an der Backe. »Deine Mutter kommt spät, hat eine neue Putzstelle, feine Pinkel in der Fährstraße. Bei denen macht sie die Mutter wisch. Ist bekannt, geh du mal los.« »Alter Mann ist kein d sagte Carla Bö und nahm den Stock, der an der Tischkante lehnte. Käthe atmete tief durch, als sie die Wohnungstür endlich ins Schloss fallen hörte. Sie zog den Unterrock aus und fing nochmal mit dem Waschen an. Das Wasser in der Schüssel war längst kalt, die Seife rau, als bewegte Käthe einen Bimsstein in den Händen. »Gut, dass du was aus dir machen willst«, hatte Rudi gesagt, der Junge, den sie im Januar in der Arbeiterjugend kennengelernt hatte. Rudi mit den dunklen Locken, der beim Hamburger Echo eine Setzerlehre machte. Ein halbes Jahr jünger als sie. Dauernd las er ihr Gedichte vor. Na, nicht dauernd. Doch in den zwei Monaten seit Januar waren es wenigstens vier gewesen. Könnte gut sein, dass er ihr heute ein fünftes vorlesen würde, während sie einen der kleinen viereckigen Kuchen aß, so einen französischen, im Café des Reichshofs. Sie hatte noch nicht gefragt, woher Rudi das Geld für diese Extravaganz nahm. Lina holte das große Leintuch aus dem Schrank, in das die Initialen ihrer Mutter eingestickt waren. Eines der wenigen guten Stücke, die nicht zum Schwarzmarkt getragen worden waren, und doch hatte es nicht gereicht, um sie alle vier zu retten im elenden Steckrübenwinter. Vater war zwei Tage vor Weihnachten 1916 gestorben, Mutter dann im Januar, auf die Scheine hatte der alte Hausarzt Herzschwäche geschrieben, und das war ein großer Euphemismus. Die Verzweiflung von Lutt, der damals gerade 15 Jahre alt gewesen war, die erst verdrängte Erkenntnis, dass die Eltern verhungert waren, um ihren Kindern das Überleben zu sichern. Die Peters hatten viele Jahre auf Kinder gewartet. Sie waren schon über 40 gewesen, als Lina 1809